0: En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre les repartió los bienes no muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente cuando lo había gastado todo vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó. Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». Y el padre le dijo, «Hijo, Tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia pone barreras para acercarse a la comunidad y además así debe de ser. Y así debe de ser por dos motivos. Primero, porque... Jesucristo lo enseña, lo enseña San Pablo, lo enseña de forma continuada, sin variaciones, la tradición durante dos mil años de historia de la iglesia, primer punto. Segundo, porque la comunión es recibir a alguien Jesús y no a algo, un pedazo de pan, cuando se recibe a alguien, hay que intentar, por lo menos, no desagradar a ese alguien. ¿Cómo puedes darle un abrazo a alguien si a la vez le estás clavando un puñal? Darle un abrazo a alguien cuando estás haciendo daño a una persona a la que ese alguien quiere mucho, a uno de sus hijos. Es ...incluso desde el punto de vista lógico, absurdo. Jesús nos dice, si alguien tiene algo contra ti, vete primero a reconciliarte con tu hermano... ...y luego ven a poner la ofrenda en el altar. O sea, si estás enfadado porque has hecho daño a alguien y no le has pedido perdón... ...o no has pedido perdón a Dios en nombre de ese alguien... ...porque ofendiendo a esa persona le has ofendido a Dios... No puedes comulgar. Me sorprende, y algo más que sorprenderme, que esto tan antiguo tenga que ser enseñado de nuevo. ¿Qué nos enseña la maravillosa parábola del el padre del hijo pródigo? En realidad se llama la parábola del hijo pródigo, es la parábola del padre del hijo pródigo. ¿Qué nos enseña? La misericordia de Dios. Que Dios está siempre con las puertas abiertas de la casa para todos. Pero nos enseña también que ese hijo pródigo vuelve a la casa del Padre y dice, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname Padre. Ya está, es suficiente. Perdóname Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo siento, me he equivocado, lo siento. Es suficiente, el Padre hace la gran fiesta. Hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan ese arrepentimiento. Aparte de que no creo que haya, sinceramente, nadie, nadie, que no necesite ese arrepentimiento. El caso de que lo hubiera. ¿Eh? Hay más alegría en el cielo por ese pecador que se arrepiente. Un pecador que se arrepiente. ¿Qué diríamos por ejemplo, si en lugar de tratarse de una pareja de homosexuales... ...que conviven juntos teniendo relaciones sexuales... ...se tratara de un violador, un violador de niños. ¿Puede entrar en la iglesia un violador de niños? Sí. ¿Puede comulgar? ¿Habrá tenido que pagar su deuda con la justicia? ¿Pedir perdón a las criaturas violadas por supuesto, confesarse y arrepentirse. Ha estado en la cárcel, ha cumplido su sentencia, está arrepentido, se ha humillado delante de las víctimas. Bueno, está, se ha confesado, puede entrar en la, en la iglesia y, com, y comulgar. ¿Puede entrar en la iglesia de otra manera? Sí, pero sin comulgar. ¿Y un narcotraficante? Porque, claro, porque hay que limitarse a poner ejemplos de la pareja de homosexuales que convive teniendo relaciones o la pareja que vive sin casarse, heterosexual, o porque hay que limitarse al sexto mandamiento. Si se dice que la iglesia puede comulgar todo el mundo porque la iglesia pone barreras para la comunión, y no debería de haber barreras para la comunión, y podría comulgar todo el mundo, porque hay que limitarse a los pecados contra el sexto mandamiento, y no contra el quinto, o cualquier otro pecado. Es decir, el, el narcotraficante... El proxeneta, el traficante de mujeres, el violento que le pega a su mujer una paliza un día sí y otro también. ¿Pueden comulgar? Ah, no, no. La iglesia no puede poner barreras para la comunión. Tiene que comulgar todo el mundo que quiera comulgar. Las pega una paliza a tu mujer y luego vas a la iglesia a comulgas. Vale. Eres un narcotraficante y luego vas a la iglesia... ...y comulgas. Vale. Es que esto no solamente... ...está en contra de la palabra de Dios... ...y de la tradición... ...es que está en contra del sentido común. Es que Cristo es una persona. La comunión es alguien. Es Jesús. No es una cosa. Si, si la comunión fuera un símbolo... ...si la comunión fuera como... ...qué sé yo... ...un pedazo de pan una Coca-Cola. Bueno, pero es alguien no es algo. Ese alguien tendrá derecho, digo yo, que tendrá algún derecho Jesucristo. Incluso en la iglesia supermoderna moderna y super acogedora, digo yo, que todavía le dejarán algún derecho a Jesucristo, dando por supuesto que crean aún que en la comunión, en la Eucaristía, está Cristo realmente presente. Este Cristo ha puesto sus límites Vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego vienes a poner tu ofrenda en el altar, que son palabras de Cristo. Claro que como no había grabadora, a lo mejor piensan que estas palabras se las ha inventado el Señor, o se las han inventado, mejor dicho, los evangelistas, o quién sabe quién se las ha inventado. Es nuestro Señor el que está en la Eucaristía y no puedes ir a comulgar, a darle un abrazo a nuestro Señor, mientras estás haciéndole a la vez daño a nuestro Señor en él o en uno de sus hijos, porque has violado, porque has robado, porque has matado o porque has pecado también contra el sexto mandamiento. ¿Va? Si deciden suprimir el sexto mandamiento y ya no es pecado el adulterio o no es pecado la violación o no es pecado, entonces ya es ciertamente otra iglesia. ¿Qué nos enseña la parábola? ...del hijo pródigo... ...la bellísima y espectacular parábola del hijo pródigo... ...nos que enseña... ...primero... ...Dios es tu padre... ...te ama infinitamente... ...y estará hasta el último instante de tu vida... ...esperando que vuelvas a casa... ...porque te ama... ...porque no quiere que te condenes... ...porque quiere que te salves... ...segundo... ...para volver a la casa del padre... Solo hace falta una cosa, arrepentimiento de tus pecados. Sea cuales sean tus pecados, arrepentimiento de tus pecados. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Se te abren las puertas de la casa, pero hace falta arrepentimiento de tus pecados. Por lo tanto, hace falta que sepas que eso que estás haciendo es un pecado y luego que te arrepientas y que pidas perdón por ello. Esta es la palabra de Dios. Repito, si hacen otra iglesia que no se basa en la palabra de Dios y que se basa en quién sabe qué, es otra cuestión. Pero esta es la palabra de Dios. Tercero, que también lo enseña la parábola del hijo pródigo. Puede ser que a alguien esto no le guste. Viene representado por el hermano mayor. ¿Cómo puede ser que Dios admita a los pecadores? incluso a los pecadores arrepentidos si hay alguien así no lo sé, yo no me he encontrado nunca con nadie pero si hay alguien así pues está muy mal entre otras cosas porque ese que se enfada porque Dios admite de nuevo a los pecadores arrepentidos no se da cuenta de que él también es un pecador, empezando porque tiene el pecado de la soberbia todos somos pecadores No habremos violado no habremos matado hay muchos pecados y no solamente esos. Todos somos pecadores. Y todos tenemos que gra darle gracias a Dios porque nos admite en su casa. Y no lo merecemos. Y es un regalo del Señor para todos. Comulgar es un regalo para todos. Pero tenemos que estar en paz con él. Y para estar en paz con él tenemos que pedir perdón a aquellos a los que hemos hecho daño. Y a Dios, porque cuando hemos ofendido a un hermano Hemos ofendido a Dios. Señor, soy un pecador. Perdóname. He hecho el mal. Lo siento. Admíteme de nuevo en tu casa. Perdóname mis pecados. Gran fiesta en el cielo. Bienvenido a la iglesia. La iglesia está abierta a todos. Y la comunión a todos aquellos que están en gracia de Dios. Y si no estás en gracia de Dios, confiésate. Vete primero. ...a reconciliarte con tu hermano... ...y luego vuelves a presentar la ofrenda. Es pues que es la palabra de Dios... ...es la tradición... ...y es el sentido común. Si ya no tenemos fe en la palabra... ...despreciamos la tradición... ...y hemos olvidado el sentido común... ...lo que queda, sinceramente, es... ...muy poca cosa. Demos gracias a Dios... ...que nos admite en su casa sin merecerlo... ...y cumplamos lo mínimo... ...que nos pide... Señor, soy un pecador, perdóname, no merezco estar en tu casa, pero tú, Señor, eres mi padre y sé que estás siempre dispuesto a acogerme, que así sea.